，大家下午好。昨天我们谈到的是师生关系，一个好老师对一个人的一生影响非常的大，非常的大，对于一个人的思想观念是否能够遵循圣贤教诲，老师的引导是一个重要关键。所以我们昨天举到了古人的师生关系，也深刻感受到古代人对于老师的态度，确确实实是一日为师，终生为父。而且更重要的是要将老师的教诲依教奉行，终生不忘。当我们有这种态度，去面对老师，去面对古圣先贤的教诲，那道业、学业绝对可以成就。那除了好老师之外，事实上，一个虚心的人，一个受教的人，他在所面对的人事物当中，都可以得到很好的学习。比方说。面对人，当他面对善人的时候，他可以提得起。我们《弟子规》里面的教诲说到：“见人善，即失其。”我们每天所接触这么多有德行、善良的人，我们都能升起学习之心、效法之心。那善人也是我们的老师。那恶人可不可以是我们的老师？见人恶，怎么样？即内省，见到别人做错事，我们要懂得啊，反省自己有没有犯同样的错，有则改，无加减。有的话赶快改，没有的话呢，自我期许不能犯同样的错。很多人就说，他看到别人犯错事啊，心里就很难受。每天呢，都一直盯着别人的缺点在看，内心啊愤愤不平。所以在这个社会当中，很多人是愤世嫉俗，每天茶余饭后数落别人的缺点。当我们在批判别人的缺点的时候，事实上。我们的内心平不平静啊？不平静，内心愤愤不平，跟学问是背道而驰。所谓啊，学问深时意气平，一个人学问越深，应该啊心平气和。那有朋友就说了，我实在没有办法不看别人的缺点。那我们就会给他一个建议，说：假如你看到家里人的缺点，你就当做自己的缺点。他一听呢，觉得很纳闷，为什么看家里人的缺点呢？就是自己的过失。我们会进一步引导他，就是因为我们的德行不够，所以我们的孩子没有被我们感动，所以才继续学坏。
，所以是我们的德行不够，没有感化他。假如看到我们的同事没有做好，我们也要当做自己的过失，因为就是我们没有做出很好的榜样，让他们产生惭愧之心，进而啊效法，所以这也是我们的过失，我们也要从自己开始修身。开始做起，所以当我们用这样的心境去面对我们周围的人，那我们呢，时时刻刻呢，会鞭策自己啊，不断增长学问，而不会把时间耗在去数落别人的缺点这些时间上了。好，所以善人跟恶人都是老师。再来，不只是人，事物啊，也可以是老师。比方说，您看到竹子的时候，你可以跟他学习什么？中国很圣贤人很善于啊，跟天地万物学习，天地万物学习。那我们来感受一下，您看到竹子，觉得可以从这个竹子身上学到。什么样做人处事的道理？好，我们观想一下这个竹子啊，好，一节一节，那哦很有志气，很有它的原则，哦，好，很好。哦，竹子会垂下来，越高的时候会稍微垂下来，好，谦虚。谦，谦再加上什么？虚哦。竹子是空心的啊，所以常常呢能够虚心领受别人的批评，所以我们竹子也是表君子之风，君子之风。好，还有没有？竹子还可以让我们体会到人生的什么道理？假如我们常常啊，心很清净啊，你会从万物当中啊有很多的启示，你的悟性啊会开。那我们看看这个竹子啊，它是一节一节的，所以不断的怎么样往上升，所以其实人生就是要不断的。往上突破，一节一节突破，而且啊，它每一节的那个决心特别怎么样？特别硬啊！所以人生啊，有很多关卡，你都要勇往直前，把它突破上去，突破上去。好，我们再想想还有没有？竹子很正直。昂扬直立呀、啊，而不屈，不屈服，又能够虚怀，纳别人的雅言，所以我们要学竹子的正直，而这个正直啊，是代表内在的一个气节，所以我们常说人生啊，要外圆内方，这个方啊，就代表一个人很很有正直的气节，那对外呢，与人相处。还要外圆，就是要圆融一点。所以现在很多人说我很正直
所以常常言语就怎么样，直言不讳，没有看情况、看时机，让朋友听得很不舒服。之后呢，不止没有感谢他的劝告，跟他可能都翻起脸来。所以外援还是要啊圆融一点，懂得啊观察时机，再去建言。那我们看竹子。您有没有看过一根竹子自己长在那里的？没有，竹子都是什么？整片整片长在一起，所以竹子代表啊，他很懂得去选择好的朋友，一起这个产生环境的影响。我们说身教、言教，还有什么？环境对一个人的潜移默化影响叫敬教，所以你的身旁都是一群正直的、有品德的朋友，那我们也会啊，在这个气氛之下得以啊得日进，过日少，自己的道德啊也会增进。所以荀子有讲过“蓬生麻中”，这个“蓬”啊，它就是比较弯弯曲曲。但是你把它种在这个麻麻子里面呢、啊，因为麻都是很直立的，它自然这个棚啊也会直立起来，不服而止。所以环境对一个人特别重要，尤其这个在孩子他的定性、他的认知啊、知见都还没有确立以前，环境就特别重要。所以我们古代孟母。为了给孩子一个好的环境，有所谓的孟母三迁的故事。第一次呢，搬到的是刚好在这一些坟墓的旁边，所以常常就会有做很多的丧事。所以孟子呢就学习呢办丧事。妈妈一看不对劲，赶快啊搬家，搬家。第二次搬到菜市场的附近，那个孟子呢学习呢，在那里卖东西，在那里卖猪肉。那孟孟母又觉得不对劲，好，赶快啊，再搬搬迁，最后搬到学校附近。好，学校附近，孟母每天孟子啊，每天就到学校里面去跟人家一起读书。啊，这时候啊，孟母才觉得嗯，比较心安了。所以，假如没有孟母去选择一个好的环境给孟子，那可能我们的孟子啊就出不来。所以，一个人学问道德有成就啊，跟他的父母、跟他的老师啊，确确实实是直接的关系。好，所以一个竹子可以让我们领受很多做人处事的道理。那我常常。会问学生一些问题，他们的答案呢、啊，有时候都会出乎我们的意料之外，啊，所以其实孩子很有悟性，啊，我问孩子，你从竹子身上可以学到什么？孩子回答说，竹子啊，他的精神就是处处为人民服务。我说为什么？他说你看，竹子呢，竹笋可以吃。竹子呢可以建房子，它的竹叶可以包粽子，呵呵
，所以他全身没有一个地方不能用。哎呀，我们听到这里都觉得很惭愧啊！你看，竹子确确实实是鞠躬尽瘁啊，死而后已，把它全部都怎么样奉献出来？而且奉献出来的时候，从来没有向我们要一分钱，而我们才做了点事情啊，就怎么样？就跟父母讨价还价，就跟这个亲友啊讨价还价。我对你这么好了，你一定要怎么样对我？所以，我们人啊，比起这个竹子啊，确实是自叹不足。所以，这个竹子啊，你可以深刻去体会的时候，就可以从他身上学到一些做人处事的道理。那我们经典里面。很常用水来比喻德行，所以在老子一书里面提到“上善若水”，“上善若水”。诸位朋友，您觉得看到水的时候，可以让你体会什么人生道理？假如你在看水的时候还在烦恼今天股票会不会跌哈，那就悟不出道理来；还在烦恼我还我儿子怎么还没娶老婆哈，那你就悟不出道理来了。面对万物的时候，我们能够啊静下心来，可以从中啊体会很多为人处事的道理。您想到水有没有想到什么？这个水啊。能屈能伸，能屈能伸才能做大事。所以水到任何的容器里面，它就可以怎么样融进去，然后变成那个容器，不跟它产生冲突。所以，我们《礼记学记》里面说：“君子不器呀、啊。”一个君子啊，所谓大德不关。有德行的人，你把他放在哪一个位置，他都怎么样，都可以把工作做得很好。他可以随时融入他所处的这个情境里面，去用他的德行去改变这个团体。好，那上善若水，你看水啊，利益所有的万物。任何一个生物要生存啊，都需要水的滋润。那水利益万物，但是从来没有跟人啊，没有跟万物要过什么，要过酬劳。所以确实呢，这个水是很有德行，它滋润万物，给大地带来生命，这是它的德行。那我们在经典里面很多都有提到水，比方说《论语》里面说。逝者如斯夫，不舍昼夜。就是说，这个水流啊，有没有一刻是停留的？没有啊，水一直长流不息啊。这个时候让你要想到啊，光阴怎么样？一刻也不停留啊。所以代表我们要珍惜什么时光啊，一去。不复返，所以，我们这一生啊
做任何事啊，有时候都是做做停停，很难有有恒心从头做到尾。只有一件事情啊，你从来没有停留过。哪一件事呢？就是我们从出生啊，一直呢就非常努力的走向死亡，一刻也怎么样，不停留啊。所以珍惜时光啊，这一生啊。不能空过，要对得起自己，要对得起父母的养育之恩，要对得起师长的栽培之恩，要对得起在我们这个人生过程当中多少曾经鼓励过我们、帮助过我们、提拔过我们的人，我们不能让他们失望啊，我们不能让他们灰心啊。所以文天祥有一句话说：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。人生自古。”谁无死？留取丹心照汗青。人生啊，没有一个人能够逃过死亡。但是这一生如何去经营呢？如何让这一生过得很有？价值很有意义，就要用我们的丹心。这个丹是红色，意思是指啊，我们的诚心、真诚的心。造什么？造汉青。汉青啊，指的是历史、史册。我们当时候在上初中的时候、上高中的时候背到这里，就是啊。丹青考出来，你就会写史册，好两分打勾。那我们这一生用真诚心造什么？造哪一本历史？诸位朋友，造哪一本历史？你的一生要用你的真诚，用你的真心造谁的历史？人生首先呢、啊，要对得起自己。照自己的这一本历史，让你人生一年一年走过之后，回首来时路啊，觉得心里很安慰，没有蹉跎时光，有尽心尽力、尽自己的本分、尽自己的职责，那你这一本历史啊，读起来你会了无遗憾。我们回想一下，人生几十年走过来。你有没有觉得没了无遗憾，觉得很充实？其实我在整个人生这三十年的过程里面，常常都会觉得很空虚，不知道在干嘛。比方说，念书念了十六年，啊，在念初中、高中，甚至在念大学的时候，特别觉得内心啊很空虚，好像没有一个人生的目标。
，读初中的时候只有一个目标是什么？考高中，你就拼命的往那里冲，结果冲到了，是不是人生的目标？不是啊，冲到之后它又变成一个目标，叫什么？考大学，然后冲到了大学呢，一个好工作。在这个过程里面，为什么没有人告诉我，你一生最大的目标就是要做一个孝子？你这一生最大的目标就是要做一个能够懂得时时去爱护别人的人，就像范仲淹一样。假如我的小学、初中就有人告诉我人生要有这样的目标，那我们从小当孝子的话，内心绝对不会空虚，绝对不会觉得空荡荡。因为当我们只有一个目标的时候，事实上那个目标都是为了自己的自私自利。都没有为自己的家人、为自己的朋友去付出，甚至于为社会做点事。人生只要在付出当中啊，你的内心才会常常觉得很充实、很喜悦。所谓施比受更有福。所以在这一年多来啊，我们演讲三百多场。常常都是披星戴月，很早就出去了，八点多出去，然后因为很多课程是对家长上课，所以都是在七点半到九点半这个时间。那九点半以后，可能还有一些家长会问一些问题，所以常常啊，有时候骑着脚踏车啊，回到家里的时候都点十点多啊，十一点，再弄一弄啊。上床的时候都十二点左右，每一天呢累得半死啊，躺下去啊都昏死过去了。很多人就说：“蔡老师啊，你们这么辛苦。”我说：“我觉得我一点都不辛苦。”我说：“人生啊，不怕生累啊，就怕心累啊，就怕自己觉得对家庭啊，对这个社会一点贡献都没有。”所以这一年多来讲了三百多场演讲啊，身体很累哈，一躺下去隔天又是一条好汉，但是心理上啊，这一生从来没有这种踏实感，从来没有这种踏实感。所以当我第一次回到家里，跟我父亲报告，我这三四个月，那时候刚好过年的时候，回到家里跟我父亲报告这三个多月啊。在海口所做的点点滴滴，我父亲听的过程两个多小时啊，听的过程啊，三度啊，眼泪都掉下来。那我可以去感受到，说父亲是因为听到这么多的家庭能够懂得如何教育孩子，这么多的孩子开始懂得孝尽孝道是他的本分，所以父亲听了很感动。所以让我的父亲能够感动，让我的父亲能觉得说儿子做的这些事啊是值得的，这样我们的内心啊也会觉得呢，比较对父母啊比较有交代。我打电话回去的时候，我的父亲还会说：“你不要担心家里的事哈，你就放心的去做就好了。”哦，我父亲还会安慰我，叫我别别乱操心。所以变成啊，这。
整个家庭的人都很支持我的工作，因为确确实实，每一个人都希望能够啊，多为别人做些事，多为这个社会做些事，只是有时候不知道从何做起。其实啊，只要从自己做起，从自己的修身做起，自然而然，我们对社会的影响。就会水到渠成，打开来。所以，我们前面提到很多的老师，他在学校里面也是一个人，但是因为他尽心尽力做好自己的本分，所以学校的这他这一班的学生就表现很好，表现很好，别人一看呐、啊，就会觉得很欢喜，就会希望去做。所以他只是做好自己本分，就带动了整个学校，甚至于是又把他的经验写成文章，放到我们的大方广网站，让更多的人能够去学习。他也到各个省去演讲，把经验呢、啊、奉献出来。所以一个人要利益社会，并不是很复杂的事，而最重要的基础在哪？基础在把自己先做好，尽自己的本分。所谓敦伦尽分，那在这个敦伦尽分当中，他的能力啊就慢慢提升。这个时候就自然水到渠成。所以大学里面有一句对我们人生非常重要的提醒，就是治天子。以至于庶人，从天子啊，到一般的人民、贩夫走卒，他的人生要从哪里开始呢？一是皆以修身为根本，修养自己的道德，是一个人一生在家庭、在社会能够建功立业最重要的基石、基础，就在修身。诸位朋友，当一个人不修身、没有德行的时候，他这一生的事业一定会怎么样？迟早会啊垮下来的。所以很多人一看，这个人又没有德行，每个月还是赚那么多钱，所以就自己看了也是很不平衡。所以看事情啊，不能只看表面，要看来龙。去卖啊，去卖是代表他以后会发展成什么样？来龙是为什么他没德行，现在有钱啊？为什么没德行，现在有事业？那个来龙你一看，哦，原来刚好他爷爷、他爸爸有钱，但是你看到他的员工能不能留得住啊？要有德行才能带员工的心啊！你只是有钱，对待员工不尊敬。不尊重、不关怀，员工能不能留得住？不可能。所以他没有德行，他就不懂得君臣之义，他就不可能把这个公司员工带好。所以慢慢的、啊，他就会怎么样？败下来。所以老子说：“祸跟福啊，祸福相宜，是同时存在的。”
，为什么富不过三代啊？因为没有德行，只要有钱，危机就怎么样，就出现了。所以我们看中国圣贤人创制很有智慧，这个“钱”字怎么写？金子旁边配了两只戈，就是刀啊，所以钱哈越多的话会越有什么冲突啊？这两只刀，国与国怎么样冲突？甚至于家庭里面啊，兄弟超哥啊，都是因为金钱。所以现在因为没有圣贤教诲，所以我们在。日常生活，堂堂都看到兄弟在争什么？争财产。所以其实，当这兄弟在争财产的时候，他这一生败相已露，他的人生不可能经营好，因为他现在的动作就已经给他的下一代怎么样？最不好的榜样了。他示示示范给他儿子看的是，只要为了钱。兄弟都可以怎么样？可以反目成仇。所以人啊，心无远虑，看不远，都逞一时之意气，都做出一些会让人生啊遗憾的事。所以修身重要，德行重要啊。好，所以我们要用真诚心写自己的历史。要对得起自己。诸位朋友，还要写谁的历史？写谁的历史？要让用你的真心在谁的历史当中写下一笔可歌可泣的诗篇呢、啊？在你的哦，祖先来给这位朋友掌声鼓励一下。给祖先太好了，您这一句话讲出来呢，我们的老祖宗啊，感动的眼泪怎么样，都掉下来了。现在你去问大学生，人生最重要的是什么？他会不会告诉你，要为中国人写历史？能不能讲出来啊？你假如问大学生，做人的根本是什么？他说：“你怎么问这么无聊的问题？”你为什么不问我现在流行歌曲哪一首最畅销？脑子里想的是这些啊，脑子里想的不是做人应该尽什么本分、啊、所以做人应该尽孝道的本分，而这个孝啊，不只是对父母啊，还有对我们历代的中国的祖宗啊，我们都应该尽这一份孝道。我们得到老祖宗这么多的智慧恩泽，我们拿什么回报、啊？当然要立身行道，把老祖宗的教诲啊，在家庭里面落实，啊，在工作当中落实，让家庭的家道啊可以传承，让古圣先贤的这些思想啊，可以在社会当中传递开来，这个就很重要
。所以，请问诸位朋友，您在你父母的人生历史当中写下了可歌可泣的一篇的吗？您能够让你的父母每一次想到说啊，我生这个女儿真是没有白生，我生这个儿子啊，真是非常欣慰。假如你的父母的那一本历史当中，时时打开来都是这样的满足，那你这一生啊，在父母当中的历史，写的非常有价值。再来，还要在谁的历史当中好好的用心去写下这一篇？哦，后代子孙。哇，太好了！给这个朋友掌声鼓励一下。<笑>我们现在去问一些年轻的男女结婚的人，你去问他一个问题：你要你的家道家风要传多少世？你这么一问他，他突然愣住了。为什么？怎么样？想多啊？没想过。所以，我们现在为人父母的态度啊，跟古代为人父母的人，那我们真是差他们太远了。古代的读书人也好，我们中国的老祖宗也好，想的都是世世代代的子孙。所以，司马光曾经讲过一段话，他说：“遗精于子孙，你留金钱给子孙，子孙未必能守得住。”遗书于子孙，你留一些书给子孙，子孙未必能读。不如于冥冥当中积阴德，以为子孙呐、啊、长久之计。所以你看，古代的为人父母的人，他想的是什么？积厚福，积阴德啊，庇荫后代，绝对不是只是自己一生的享乐而已啊。所以他有这种德行，他就可以庇荫后代，不止庇荫后代，因为他冥冥当中都在积阴德，他的所有言语行为，都树立了良好的典范，给他的后代子孙学习。所以有这种认知的父母啊，他的家道都可以绵延啊。几千年、几百年不断。诸位朋友，您的家风要传多久？传多久？看自己，看自己要有励志啊！我们说学贵励志啊，我们有志向要传一千年。你假如有这个志向了，那你今天，你从今天以后绝对不会啊，在那边打麻将，耗自己的时间，又给下下一代嘞不好的榜样。你可能啊，从今以后啊，读书很认真，工作很认真，对待父母很孝顺。孔老夫子后代子孙传了两千五百多年，传到现在七八十代了，子孙都非常优秀。为什么？因为夫子对于整个中国，甚至整个人类啊。都是长远性的影响，所以阴德啊特别厚，而所有一出生就知道
，他是孔夫子的子孙的人，马上怎么样？觉得与有容颜，觉得我不能丢孔夫子的脸，所以言语行为啊，特别谨慎，生怕自己啊侮辱了祖先。所以，当我们是树立这样的榜样啊，给你的子孙。当他知道说他就是某某人的子孙，他马上呢，整个人的状态都不一样。所以今天假如有人来告诉你啊，已经确认了，你就是孔夫子第几代的子孙，哦，你马上走路啊就不一样了。所以范仲淹的子孙传到现在已经将近快一千年了。我在这个推广读经的过程，还接触到两位。范仲淹的后代，其中一位现在还在海口一个很知名的高中当语文老师，而且是教的非常好的名师。他的女儿现在啊，还在北大读中文系，所以你看那个家风一直绵延了几千年的，一千年都不醉。刚好有一次在珠海演讲，我一演讲完呢。住在一个朋友家里，那个朋友对面的邻居啊，住的一个老师，他也去听课。隔天呢、啊，他就走走过来呢，说希望跟我聊一下。后来一坐下来啊，我看他呢，脸很大，耳朵呢，耳垂也很大，一看就是什么，很有福相。结果他开头第一句话就说：“我是范仲淹的后代。”哦。所以这个确实哈、啊，我们积后福啊，真的可以让我们的子孙啊有很好的庇荫，也让我们的子孙有非常多典范可以效法。所以诸位朋友，你的人生啊，要在子孙的这一本历史当中，好好的、认真、用心的去付出、去经营。再来，除了在父母、在祖先。在子孙的历史当中，要好好的去挥洒，好好去付出之外，还要在谁的历史当中用心去经营？你们怎么都没有想到你老公、你老婆呢？哦，是吧？我们说十年修得同船渡。百年修得共枕眠。以前我们古代人夫妻啊是一体的，所以说夫妻一条心啊，黄土变成金啊。所以以前这个我们说夫唱夫随。所以当你的先生，他常常会想到说，我的人生啊，就是因为娶到了这一个太太。所以才让我的事业，才让我的家庭能够有这么好的发展。当你的先生人生那一本历史是这样记载的，那你这个太太也觉得怎么样？哎，觉得嘞，没有愧对这个先生呢、啊。那当当你的太太常常都想到说，我就是嫁给了这个先生，所以我的人生啊才能走得这么幸福，这么美满。我曾经遇到几对夫妇，相处的非常好。其中有一对就是卢叔叔
跟他的太太，他的太太啊，见到我的时候都是称赞他的先生的德行跟先生的为人处事。我一听到一个太太在称赞先生哈，我们都会额外的就会觉得很惊讶，因为太少听到了，所以一听到呢就会觉得特别感受特别深，而这个。他的太太啊，就说啊，他有很多辛苦的事啊，他的先生都会主动啊，帮他做。那为什么他的太太会这么样的尊敬卢先生啊，卢叔叔？绝对不是偶然。我们说啊，日久见人心，一定都是啊，点点滴滴付出出来。卢叔叔跟我讲一句话，他说我们结婚的人啊。没有资格去要求太太啊，要对自己的父母好。没有资格去要求，你要呢对你的太太好到呢，让她感受到说，就是因为有这么好的父母啊，生了一个这么好的儿子啊，来来跟我相爱，所以我啊要好好的、啊、爱他的父母。所以你看做到这样的地步，让人家感动啊。所以在他的太太。人生的这一本历史啊，画下了真情、真意啊。所以，我们面对所有的亲友啊，甚至于面对我们的老祖宗、我们的圣贤人，我们都要尽心尽力、尽心尽力。所谓不愧祖先，不愧所有的亲友。这个时候，你常常啊，就会觉得内心非常的充实，非常踏实，觉得人生这一招啊没有白走。你假如常常有这种充实的感觉，一定会想到文天祥这一句话。我们把它念一遍。当我们听完这一些分享之后，念起来啊，这一句话的味道怎么样？绝对不一样。好，准备好了没有？<笑>好，要大声念出来啊！预备起。人生自古谁无死？留取丹心照汗青。好，好，那我们刚刚呢提到了这个水的德行。从这个逝者如师傅啊，不舍昼夜，就是水没有一刻停留，时光也没有一刻停留，所以因为时光一刻不停留，我们要珍惜时光，好好的尽自己本分，好好的去成就我们所有的亲友，所以才提到留取丹心，照汗青。那水还可以给我们什么启示？我们在很多的圣贤教诲里面，尤其跟学习有关的一句话叫“学学如逆水行舟，不进则退”。所以，因为学如逆水行舟，所以时时刻刻要提醒自己，有没有在精进当中。你只要一懈怠了，就怎么样？马上往后退了
，确确实实啊，现在这个社会是一个大染缸，只要你稍不认真，你的气质马上怎么样？马上就下降了。所以杨杨老师啊，我们这一些学生，这一些下属啊，常常只要不用功啊，被杨老师一看到呢，他就说：“你最近怎么了？”马上发觉你这个气质变了，所以啊，要在现在这个时代当中，要能够成就自己的学问呢，一定要精进不懈，不可以停留。好，那水还可以让你想到什么？海纳百川，有容。海纳百川嘛，有容乃大，所以所有的百川都往大海里汇集，它都能够包容，能够容纳。所以人生啊，要时时扩宽自己的心量，扩宽自己的心量，用一份宽恕的心心呐去对人。所以，当我们觉得烦恼很多，看谁不顺眼，看谁又很难受的时候。问题啊，绝对不在别人，问题在自己。所以你只要心量怎么样，一扩宽，障碍啊就去除。其实啊，我们说都是那个人让我生气的，都是那个人呢对不起我，所以常常就会气愤，就会不能包容。我会问朋友一个问题哈、啊。说按照逻辑来讲，没有一个人能够进入你的内心。这句话对不对？按照逻辑来讲，没有一个人能够进入你的内心呢、啊。那那个真正伤害你的人是谁？啊，你们怎么这么聪明？太有悟性了！我们课还没讲完，你们的悟性都开了，是吧？这句话很有味道哦。谁在伤害我们？所以我都做一个一个比喻给他们听。我说：“今天你从办公室走出来，就一走出来，刚好遇到一个人啊，一巴掌就给你打下去。好，你还没有回过神来，他已经气冲冲走了。好，你心里想说：哇，今天真倒霉，可能他认错人了。你马上就怎么样？算了，不怪他了，一巴掌不怪他了。刚好今天回到家里，你先生喝酒。”状态很不好，好给你一巴掌，哦，同样一巴掌，你马上说，我这一辈子都会不会原谅你，我跟你没完没了。同样一巴掌，效果怎么样？差这么多，请问谁造成了差这么多的效果？啊，对呀、啊，所以谁让我们气的，谁让我们痛苦的，都是自己的强求。都是自己的执着，所以不是别人跟我们过不去啊，是什么？是自己跟自己过不去啊。所以当人了解到这个真相啊，你才慢慢懂得什么应该放下。所以常常我们都会说他应该怎么样啊？他应该懂啊？他怎么连这个都不知道？这种话我常常听到。
我都会回他们说，他本来就不知道啊，因为啊，这个时代啊，已经失去圣贤教诲两三代了，所以人做人的根本都搞不清楚。其实我们看到这样的人都觉得啊，他很可怜，哪还有时间跟他生气啊？所以我们说，先人不善啊，不是道德，无有余者。书无怪也，不要再怪他了。你要更可怜他，他在那里自甘堕落，自觉坟墓啊！你再不把他拉回来，他以后会死得很惨。所以这个时候不应该跟他生气，反而应该升起一个包容，一个慈悯他的心。所以要像大海一样，有容乃大。那我们再看看。我们的长江，我们的黄河，这一个这个大水啊，一直往哪里流？往哪里流？都往东方流。虽然它有百转千回，是吧？但是它的目标有没有变？没有，却始终奔流啊，向东方，代表一个人很有志向，志向不改。但是啊，能不能直线就走过去啊？不行啊，人生哪有可能这么顺利？人生不如意啊，十有八九。这个时候山不转怎么样？路转，路不转啊，人自己转。所以有时候该屈了哈，我们说要能屈能伸啊。有时候该变通的时候，要懂得变通。要懂得顺势而为啊！但是一直很清楚目标在哪，在东方啊，目标啊，在成就孩子，目标在成就身旁的有缘人，这个目标不变。但是如何做到啊？随时随地要审时度势。所以我们的长江，我们的黄河，我们很多的大河啊。都是很有志向往东方漂流。当你看到一湖水面呐、啊，那么样的清澈透亮，所以在佛家里面都会祭祀的时候，啊，我们每一天礼完佛啊，都会怎么样？倒一杯清水。这个清水啊，是不是给佛菩萨喝的、啊？不是啊，这一杯水啊，最重要的呢，要记住佛菩萨的教诲，告诉我们呢、啊，时时提醒我们的心啊，有没有像水一样清澈，还是有受污染啊？一受污染了怎么办？怎么办？赶快啊！把污染要去除，还没有污染上的要防止污染。所以，我们进山门的时候，不是有四大天王？哦，北方多闻天王拿的是什么？雨伞呐、啊？是不是他要遮？是不是他喜欢打雨伞？还是他喜欢收集雨伞？不是啊。
这个多闻天网代表，在现在这个社会知识爆炸的时候，要懂得啊，防止这些错误的思想观念给你的什么污染。所以一个人不是要先看很多书啊，一个人要先有理智判断力啊，他才去广泛吸收知识，而确立一个人的理智跟判断力要用什么方法？要学习圣贤经典啊，才有可能办到这样的判断力。所以这一杯水告诉我们，不要受污染，还要防止污染，然后要看看自己的心清不清净。一个人的心只要清净了，他的智慧啊，就怎么样，就开显出来。而我们常常拿水啊。去洗净很多污秽的东西，所以水啊，也代表教育、教化，把我们错误的思想观念怎么样洗涤干净。所以这个水，确确实实，当我们有悟性的时候，可以从水当中体会到非常多做人处事的道理。所以刚刚说到的，善人恶人是老师，甚至于天地万物是老师，还有你所处的事情境界也是老师。我们所处的境界不外乎两种，一种是顺境，一种是逆境。一个人的道德学问是不是躲在山上成就的？是不是？绝对不是。所有人的道德学问都是在处事当待人当中不断去历练，不断去提升。所谓历事练心。今天我们学的。《弟子规》说：“凡是人皆需爱。”突然，本来的习惯呢，看到这种情况啊，脾气都快来了。突然想到，凡是人怎么样，皆需爱，气就怎么样压下去，这就立誓练心。所以，一个人进步最快的时候是顺境还是逆境？逆境的时候啊，所以要感谢逆境啊，感谢困难。感谢磨练啊，不然我们的潜能啊，我们的智慧啊，历练开显不起来。所以，当我们有这种态度的时候，你就不怕吃苦，懂得去磨练自己，懂得啊，去提升自己的境界。所谓“玉不琢，不成器；人不学，不知义。”所以你以后面对逆境也是老师。再来，顺境最容易让一个人啊迷失掉，所有错事啊，可能都在顺境的时候干出来。所以面对顺境啊，要懂得时时提醒自己，不可以放任，不可以自大，要常常提醒自己，我有这样的顺境，是多少人给我的栽培，要常怀感恩心。这样顺境逆境
都是老师。好，那我们这一节课先上到这边，好，谢谢大家。